0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme de maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter No le dé miedo, dígale Y el carácter Bien, muy bien, buenísimo Dice la palabra de Dios en Proverbios 4 Que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto ese debe ser nuestra vida nuestra vida que Dios nos dice que somos justos debería ser como la luz de la aurora que va en aumento que el día de hoy debería usted ser mejor persona que ayer y el día de mañana debe ser mejor persona que hoy cada uno de nosotros debemos de crecer todos los días en el conocimiento de Jesús, en relación con nosotros mismos, en relación con otras personas y venimos pasando por siete días de ayuno donde fueron realmente maravillosos y nosotros siempre provocamos estos siete días de ayuno con el, el deseo que la gente se acerque a Dios. El ayuno es para acercarnos a Dios, el ayuno es para establecer una relación más profunda de la que ya tenemos con Dios o si no la tenemos para empezar una relación con Dios Los siete días de ayuno sí son para peticiones y usted puede orar por peticiones Y de hecho Dios se manifiesta y tenemos milagros impresionantes Que vamos, estamos tratando de documentar para que ustedes escuchen Que no solo lo decimos sino que ocurren Pero sobre todo es precisamente para que Proverbios 4.8 se Proverbios 4, perdón, no sé si es el versículo 8 Proverbios 4 se cumple en cada uno de nosotros Que cada uno de nosotros pase de nivel Que cada uno de nosotros aumente Y sea como esa luz de la aurora que va en aumento Y usted y yo todos los días estamos mejor Somos mejores, nos ven mejores, nos sentimos mejores nos, Somos mejores personas Pero si después de esos siete días de ayuno Usted sigue siendo la, la persona que no confía, que no Espera que no está cerca de Dios, sigue sin depender de Él, sigue sin fe, de nada sirven los días de ayuno. Si pasamos rico tiempo aquí adorando al Señor, si lo hizo el ayuno, tuvo hambre, pero hasta ahí llegó. Y eso no es lo que queremos. Queremos que usted avance, que queremos que usted vaya para adelante. Hoy vengo a hablarles de un tema muy confrontativo y creo que es lo que nos hace falta a todos nosotros para empezar o para seguir avanzando y es hablar de nuestro corazón. Las semanas pasadas Alejandro les estuvo hablando sobre Caín y Abel y cómo la ofrenda de Abel fue grata y aceptada por Dios, pero cómo la de Caín no. Cuando él estaba hablando yo dije, porque el Caín?, Presentó la ofrenda enseñada por sus papás, cumplió con un requisito pero no fue agradable a Dios Y dentro de las razones que él decía era que lo hizo sin fe Pero la que caló más fuerte en mi corazón fue la segunda razón o una de las razones Y es porque lo hizo por cumplir Caín hizo su ofrenda simplemente por cumplir porque había que hacerlo, lo hizo simplemente y lo hizo como él quiso no lo hizo como Dios pidió que lo hiciera lo hizo como él se le ocurrió y dijo bueno yo ofrecí ofrenda a Dios cumplí con el requisito listo sigo mi vida por delante y esa no es la actitud de corazón que Dios quiere para nosotros cuando la Biblia habla de corazón obviamente no es el corazón físico, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de corazón, la Biblia se refiere a todas las partes de nuestra alma, o sea, la mente, pensamientos, emociones, voluntad, y también una parte muy importante de nuestro espíritu, que, son, que es nuestra conciencia. Cuando la Biblia habla de corazón, que lo menciona más de mil veces en la Biblia, la palabra corazón, se refiere a su interior, a lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que usted, las intenciones de su corazón, a lo que usted es consciente, a sus decisiones, o sea, su corazón es lo que usted es, realmente lo que usted es. Pero... El asunto es que si nuestro corazón fuera sano, si nuestro corazón fuera limpio, si nuestro corazón fuera un corazón bueno, que nos han querido engañar siempre diciendo que el, el hombre tiene un corazón bueno y se opone totalmente a lo que dice la Biblia. Si estuviéramos un corazón bueno o por lo menos sano o por lo menos lavado y limpiado un poquito de todo lo que eh, traemos de nuestra historia, todo iría bien. Pero vean lo que dice la Biblia del corazón, Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia engañoso es el corazón quiere decir que su corazón y mi corazón nos engañan nos mienten su corazón y mi corazón constantemente nos están diciendo cosas equivocadas esto es un mensaje que le da jeremías a toda la humanidad no solo al pueblo de israel a todos a todos nosotros el señor nos está diciendo que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tomamos una decisión de acuerdo a lo que nos dice el corazón? Y nos equivocamos, ¿verdad? Nuestro corazón nos engaña. ¿Cuántas personas, hombres o mujeres, se han casado con la persona que es que mi corazón me dice que este es? Se equivocó. Engañoso es nuestro corazón, más que todas las cosas. Y además de engañoso, dice que es para rematar la oración y dice que es perverso, o sea, malo. Y ese es el corazón que usted y yo tenemos. Todo ser humano tiene un corazón malo, tiene un corazón perverso. Alejandro siempre dice que a los niños no hay que enseñarles a hacer lo malo, ya nacieron sabiendo hacerlo mientras que hay que esforzarse por enseñarles a hacer lo bueno porque venimos con un corazón malo, ok confiamos en el corazón, confiamos en nuestros corazones tenemos que dudar profundamente de lo que siente nuestro corazón pero lo mejor de todo esto lo mejor de todo esto de nuestro corazón es que es cambiable usted y yo tenemos la capacidad de cambiar nuestro corazón Aunque sea malo y perverso aunque sea engañoso usted y yo tenemos la capacidad de cambiar lo que sentimos lo que pensamos Nuestras emociones usted y yo tenemos la capacidad de cambiar el corazón porque Dios dice que Dios cambiará nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Porque Pablo dice ustedes antes eran y ahora ya no son. Tenemos toda la capacidad y esto no es trabajo de Dios, esto es un trabajo suyo. Usted tiene que esforzarse con la ayuda del Señor obviamente, pero tomar decisiones valientes para enfrentarse con su corazón y reconocer que su corazón es malo, que su corazón lo engaña, que usted tiene intenciones incorrectas en las cosas que hace, dice y que usted necesita que su corazón sea cambiado. Si usted no reconoce su debilidad o si no reconoce su pecado, o si no conoce, reconoce sus emociones y sus pensamientos y piensa que usted es así, que siempre ha sido así, que tiene 40, 50, 60, 70, 80 años y siempre ha sido así, pues no va a pasar nada y usted va a seguir siendo así. Qué triste para los que viven con usted. Pero si usted reconoce que tiene un corazón que puede ser cambiado por el Señor, usted lo va a cambiar y el Señor va a ser su aliado. Voy a mencionar algunas cosas sobre el corazón. <coughs> Primero, nuestro corazón se deja impresionar por lo externo. Por eso principalmente es engañado nuestro corazón y nos engaña. Porque nos dejamos impresionar por lo externo. Cada uno de nosotros se deja impresionar por las cosas que ve, siempre nos impresionamos por todo lo que vemos, juzgamos por las apariencias, nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, pero no solo nosotros, toda la humanidad y vamos a ver eh, la historia de Samuel cuando va a escoger rey y lo voy a hacer muy breve porque realmente esto es un enfoque corto en esta parte. Cuando Dios le dice a Samuel que escoja rey, Samuel y le dice vas a escoger el próximo rey de Israel y vas a ir a la casa de Isaí. Isaí tiene un hijo que va a ser el próximo rey. El rey en ese momento era Saúl que por cierto era un rey que había sido desechado por Dios porque no tenía un buen corazón, era desobediente, era obstinado, era necio, era terco, etcétera, etcétera. Se va Samuel a la casa de Isaí y le, Isaí le dice, convócame a tus hijos porque de tus hijos va a seguir el próximo rey de Israel. Pone a los hijos y empieza con el primer hijo y lo ve Samuel y dice, este sí tiene apariencia de rey y Dios le dice en primera de Samuel 16 No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura Pues yo lo he rechazado La gente se fija en las apariencias pero yo me fijo en el corazón Samuel era el profeta de Dios, era el profeta de Dios y aún siendo ese hombre usado, separado para Dios desde bebecito, desde antes de nacer, ya su madre lo había separado, se equivoca, ya se había equivocado con Saúl, porque como lo vio más alto que todos, dijo, este tiene apariencia de rey. Y se va equivocando con los hijos de Isaí de la misma manera. Y no solo él se equivoca, sino que su papá, Isaí también se equivoca y dice estos son mis hijos Samuel termina y Dios le dice este no es, este no es, este no es Y le dice no hay otro y le dice sí el otro pero está cuidando ovejas Para Isaí David no era capaz de ser rey No lo trajo a la reunión, no lo expuso al profeta Porque aún el corazón de un padre puede ser engañado Okay, nos fijamos en las apariencias y, cuando Dios, lo, y cuando, cuando Dios escoge a David, dice que David tiene un corazón conforme a él, ojo que David no tenía un corazón perfecto, tenía un, un, era un hombre que pecaba y conocemos el pecado más grande que siempre se dice de él que es el, el, el haber estado con Betsabé. No era que era perfecto, era un corazón que era conforme al corazón de Dios, no perfecto, sino decidido a cambiar y a ser y a transformarse y a arrepentirse. Nos engañamos por las posturas, nos engañamos por las apariencias, porque nuestro corazón nos engaña. ¿No les ha pasado a ustedes con ustedes mismos? A mí me ha pasado varias veces. Que reacciono ante ciertas cosas y donde veo lo que hice digo ¿qué es este monstruo que tengo adentro jamás me imaginé que iba a reaccionar de esa manera yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasa porque todavía nuestros corazones necesitan ser trabajados por Dios porque todavía Sí, sí, reaccionamos mal y muchas veces reaccionamos mal, pero Dios está trabajando con nosotros y lo importante es reconocerlo para ser transformados. Está la parábola del hijo pródigo, para que rápidamente, para que veamos cómo los hombres tendemos a engañarnos. Cuando uno habla de la parábola del hijo pródigo, Generalmente, casi todas, casi todas las enseñanzas que se escuchan por internet o que la gente da, se enfocan en el hijo que se fue, en el menor. Y entonces dicen, ese hijo que se fue despreció la herencia de su papá, se la pidió antes de tiempo, la despilfarró, la malgastó, hizo fiesta, invitó a medio mundo, fue un jolgorio lo que tuvo ese hombre durante años impresionante, pero si usted toma la vida de ese muchacho, porque yo pienso que es como un muchacho, y suma todo lo malo que hizo, pero ve su reacción final. ¿Cuál es la reacción final? Volver a donde su padre, arrepentido por lo que había hecho, por las patas que había metido. Si yo sumo, o oh, Dios puede sumar todo lo malo, pero ve ese corazón arrepentido al final, ese muchacho tiene... Números negros, no rojos, es aceptado por Dios. Mientras que el otro hijo, el que estaba en casa, trabajaba con el papá, acompañaba al papá, no le había pedido la herencia, vivía con él, era buenecito, seguro todos los del barrio decían, este muchacho sí es bueno, qué fiel con su papá, qué bueno con su papá, este muchacho tiene un corazón maravilloso. Al final de la historia ese muchacho se ve que era egoísta, envidioso, amargado. ¿Por qué? Porque no aceptó, no se alegró con el regreso de su hermano. Yo no sé, yo preferiría tener el corazón arrepentido del muchacho al final y no el corazón que quedó con amargura y tristeza. Así nos engañamos de fácilmente. Así nos engañamos. Segundo punto. Debemos aprender a hacer lo correcto con un corazón correcto. Isaías 29.13 dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con su boca, con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. ¿Es correcto alabar a Dios? sí. Él le lo dijo hoy, es correcto adorar a Dios, sí, es correcto orar, sí, es correcto, es correcto estar en la presencia del Señor, sí, pero con un corazón correcto. No es suficiente, escúchenme, no es suficiente hacer lo correcto, lo correcto debe ir acompañado de un corazón correcto, dicen que hasta el bien hay que saberlo hacer. Usted puede alabar y adorar al Señor, levantar sus manos, postrarse en la presencia del Señor, pero si su corazón lo está haciendo de una manera incorrecta, de nada le sirve. Usted tiene que tener un corazón conectado con el Espíritu de Dios. Si yo vengo y levanto las manos y vuelvo a ver, a ver quién me está viendo, estoy haciendo nada delante de Dios. Tenemos que aprender a hacer lo correcto, pero con un corazón correcto. No, no nos sirve nada más hacerlo correcto nos sirve hacerlo con un corazón correcto recuerde usted tiene que hacerlo correcto con una disposición, con una intención correcta nos engañamos cuando creemos que haciendo cosas para Dios ya cumplimos como un requisito, como Caín entonces hay que servir a Dios y nosotros somos una iglesia que promovemos el servicio. Tenemos 700 servidores más o menos. Lo promovemos, pero el corazón de cada uno de esos servidores debe estar alineado con el corazón de Dios y tiene que tener una actitud correcta. Nada hacemos con hacer, 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 hacer y tener intenciones incorrectas. Porque Dios no se fija en lo que usted hace. Dios se fija en lo que usted es. Repito. Dios no se fija en lo que usted hace. Se fija en lo que usted es. Es duro. Porque estamos acostumbrados a ser valorados, a ser medidos y ser calificados por lo que hacemos. Y Dios... No nos evalúa así. Él escucha su corazón, Él ve su corazón, Él ve sus intenciones. Yo me imagino la gente caminando por la calle, por donde, ale, por donde sea, por donde ande y Dios diciendo, ahí va fulanito de tal, pero no por su físico, por lo que sé que hay en su corazón. Ahí va fulanita de tal, no por su físico, sino por lo que hay en su mente. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios y no se los estoy diciendo para que se sientan condenados, señalados, vigilados. Se los estoy diciendo porque quiero que sus corazones escuchen. Y yo sé que todos ustedes quieren crecer en el conocimiento de Dios y quieren establecer una relación con Cristo más y más y más estrecha. Pero mientras no escuchemos a Dios hablándole a nos, hablándonos a nosotros de lo que nosotros somos, no va a pasar. Tercer punto, no recibimos porque pedimos mal, relacionado con nuestro corazón, ¿ok? Santiago 4.3 dice, no tienen porque no piden, o sea primero hay que pedir, que yo creo que para eso somos buenos, y está bien, maravilloso. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O sea, pedimos, pero pedimos mal. Pedir es correcto, sí, pero hacerlo de la manera correcta. El Señor nos está diciendo pidan, sí pidan y van a recibir, pero no pidan de acuerdo a sus malas intenciones. No, no pidan de acuerdo a la amargura que hay en su corazón, ni al odio que hay en su corazón, ni en la venganza que hay en su corazón. Muchas veces pedimos tan equivocados, pedimos tan equivocados y recuerde una cosa, y a mí me encanta pensarlo así cuando Dios responde a una petición que usted tiene y lo he dicho varias veces desde aquí del púlpito, cuando usted pide, hace una petición y Dios responde, responde para su bien y para todas las personas. No solo de acuerdo a su intención. Cuando pedimos las esposas por maridos que no son los mejores, ¿Cuál es la intención de su corazón? Es difícil, es difícil analizarse, es difícil verse. Es duro saber que si pedimos por Él, debemos de saber que no solo nuestra petición va a ser contestada, sino que va a ser contestada para Él también, porque aunque nosotros... Sepamos que no son tan buenos Dios los ama igual que nos ama a Nosotras que nos creemos buenas Voy a ponerle algunos ejemplos de esto De las peticiones porque A veces pensamos que nuestras Peticiones Llegan al Señor y el Señor se goza en ellas y nos va a contestar del todo Pero es que Él no oye su palabra, Él ve su corazón Él no oye su petición, no oye las palabras constantes por las que usted ora Sino que Él ve las intenciones de su corazón Y acabamos de leer que no responde por las intenciones de nuestro corazón Entonces les voy a enseñar algunos ejemplitos Oramos por la conversión de nuestro cónyuge, ¿eh? cualquiera para que el Señor se glorifique y Él esté sentado en la presencia del Señor cuando partas y viva eternamente en su presencia o para que deje de hacer las cosas que nos molestan porque oramos, orar es correcto, la intención puede ser correcta o incorrecta para que cambie lo que me molesta a mí, para mi propio beneficio Oramos por los esposos para que sean sacerdotes de la casa, que sean los que interceden por nosotros, por nuestros hijos, por la situación de nuestra casa, que sea como Dios quiere. Ese es el orden de Dios, los hombres deben ser sacerdotes de su casa y todas las mujeres gritan ¡Amén! Pero ¿por qué lo queremos? Para que la palabra de Dios se cumpla, para que haya orden en nuestra casa, para que haya bendición de Dios. O porque estoy aburrida de ser yo la que tenga que orar siempre por mi casa Y este hombre no hace nada Intención del corazón Ora al Señor porque Quiere recibir dones espirituales y ministrar dones y que la gente sea bendecida lo cual es correcto Y que la gente alcance milagros y prodigios y sean sanados y tenga discernimiento de espíritu Para que tu iglesia Señor esté libre, intención correcta o para que me vean que soy un hombre o Una mujer lleno de dones y entre más dones tengo más espiritual soy Hay personas que tienen celos espirituales y dicen yo soy una persona celosa de la palabra, lo cual es correcto. Pero quiere ser celosa para que la palabra se enseñe como es o para que la gente esté de acuerdo en lo que yo pienso, que piensen como yo pienso, aunque quizá estemos equivocados. Estas son las intenciones silenciosas de nuestro corazón Y son las que el Señor ve Cuarto punto Dios es el único que puede juzgar nuestro corazón Esto sí, gracias a Dios Dios es el único que puede juzgar su corazón Nadie puede juzgar su corazón solo Él y vean lo que dice en Hebreos 4.12 Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa Y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu Hasta la médula de los huesos Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón La nueva traducción viviente dice Deja al descubierto nuestro pensamiento y deseos más Quiere decir que Dios es el que le juzga pero Dios no le juzga antojadizamente Y Dios no llega y dice voy a juzgar a este de esta manera y a este de otro Él lo juzga de acuerdo a su palabra entonces quiere decir que usted y yo debemos encontrarnos con la palabra Para saber en qué áreas de nuestras vidas nuestros corazones no están correctos La palabra es la que a usted le juzga Dios ya dijo cuáles cosas son agradables y cuáles no No nos toca a nosotros inventar lo que es bueno y lo que es malo Ya Dios lo dijo en la palabra está En la palabra vemos historias de hombres y mujeres con corazones correctos Y con corazones incorrectos Con corazones malos que fueron transformados por el Señor Como el caso de Jacob que era un engañador, un estafador, etcétera, etcétera y fue el padre de las doce tribus de Israel y al final de sus años un corazón delante de Dios totalmente honesto La palabra es la única por eso usted y yo no podemos juzgar a la persona que tenemos a la par Solo Dios conoce a esa persona, solo Dios conoce lo que hay en el corazón y no se deje juzgar de nadie Porque solo Dios y usted conocen lo que hay en su corazón por eso se nos dice en la palabra no juzguéis, porque si lo que vimos al principio que nuestro corazón nos engaña y que juzgamos por nuestras apariencias nos equivocamos constantemente. Por ejemplo aquí en la Combo nos dicen, ¿cómo ustedes permiten que en el altar se suban muchachos tatuados? Casi todos tienen tatuajes. Porque la apariencia, ¿cómo es el... no hace el santo, ¿cómo es que dice, hay un dicho que es así? Usted no sabe lo que hay en el corazón de esos muchachos. Nosotros les conocemos, no son perfectos, pero un tatuaje no de, determina lo que es un hombre o una mujer. Dios ve el corazón de ellos. Cuando nosotros sabemos que alguien está pasando por un momento de dificultad Porque son humanos igual que nosotros Les tratamos No les juzgamos Les ayudamos para levantarnos Por favor no juzguemos a los demás Pero eso sí No somos capaces de juzgar Pero sí es capaz usted de enfrentarse con usted mismo Usted sí tiene la responsabilidad de verse a usted mismo y ser y desear ser como esa luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted sí tiene esa responsabilidad. Sí puede decir que dicha, no me van a juzgar, sí no te van a juzgar, pero el Señor sí. Sí no te van a juzgar, pero vos tenés hoy toda la capacidad de enfrentarte delante de Dios y decirle Señor en mi corazón hay A, B, C, D y lo que no sé transfórmame. Porque si sí, muy bonito sería no me va a juzgar nadie yo sigo siendo el mismo desastre de toda la vida No se vale tampoco Yo lo que quiero hoy es que cada uno de ustedes se examine Dice Salmo 51, 17 El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado Oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido Si llegamos arrepentidos como llegó el hijo ante su padre El hijo pródigo ante su padre Él nos va a perdonar Él nos va a restaurar Él va a caminar con nosotros Él se compromete a estar con nosotros, caminar con nosotros y transformarnos porque ese es el deseo de su corazón nunca que lleguemos delante de él aunque vengamos con una carga horrible, con una conciencia pavorosa con un temor, con una culpa de cualquier tamaño que sea el Señor nunca nos va a despreciar Así que yo les motivo, les motivo a, a exponerse a la palabra de Dios Exponerse también en oración y decir Señor que hay en mi corazón Que hay en mis actitudes, que hay en mis pensamientos Que lo que están haciendo Dios Primero que no escuches mis oraciones o que no contestes Que dañe a otras personas que no vaya en crecimiento contigo Que no te conozca tal y como eres Yo quiero que cada uno de ustedes Haga esa oración Y seamos transformados todos nosotros Todos necesitamos ser transformados Todos Porque la estatura de su corazón Es de acuerdo y conforme al corazón de Dios O sea usted y yo deberíamos esforzarnos Por tener un corazón conforme al corazón de Dios Y eso bastante trabajo nos falta Pero si David lo tenía Usted y yo lo podemos tener Para terminar voy a leerle el Salmo 51.10 Y quiero que lo, lo repitan conmigo Primero se los voy a leer yo Crea en mí oh Dios un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Para empezar a orar yo quiero que ustedes lo repitan conmigo Porque así vamos a empezar la oración Si usted quiere que ese versículo Llegue al corazón de Dios o a los oídos del Señor Dígalo de corazón Y Él empezará a hacer la obra en usted ¿De acuerdo? Leamos uno, dos, tres Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.